0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le
1: football de notre enfance. Les libéraux focus. Messieurs, quand on parle de Sir Alex Ferguson, il y a beaucoup trop de choses qui nous viennent à l'esprit. On peut parler de ses multiples titres, on peut parler de ses multiples décorations, on peut parler de ses multiples prises de tête avec les joueurs, on peut parler de sa méthode. Et justement, on va parler de sa méthode. On va s'intéresser à ses accomplissements, à sa manière de faire grandir petit à petit ses clubs, Manchester United particulièrement. C'est peut-être même d'ailleurs l'écossais le plus connu hein, des Français. Quand on pense à l'écossais, on pense à Sir Alex Ferguson quand on sait qu'il n'est pas anglais, généralement. Et Dieu sait qu'il y a des Français qui pensent qu'il est anglais. Peu importe, Sir Alex Ferguson, c'est un entraîneur qui est vraiment très compliqué à
2: remplacer, notamment par ses méthodes. N'est-ce pas dommage? Totalement, totalement Moi je dirais déjà un premier mot Ferguson Créateur de rêve Ce mec Je dirais créateur de rêve Pas uniquement que sur le terrain Mais également en termes de Tout ce qui concerne l'organisation d'un club Ferguson Moi ce que j'ai, C'est que Ce mec là Tu sens que Le leadership Dans le management Mais en tout Parce que Il ne va pas que Te montrer Il ne va pas que S'appuyer que sur le terrain Pour développer des joueurs Avoir de la performance sur le terrain Ça commence dès le départ ce, que ce, que parce que ce, qui ce qui est très intéressant parce qu'en fait j'ai acheté le livre Leating de, 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 de Ferguson quand je l'avais lu il dit moi mon, ma première chose qui m'intéresse c'est d'abord l'organisation de tout un club en prenant en compte les jeunes les intendants les recruteurs euh, euh, toute la démarche même, même le médical il va prendre tout ce qui concerne l'environnement de, de, de l'équipe première qui est le produit du club mmh. donc c'est vraiment là-dessus où il va déjà optimiser dès le départ parce que quand il arrive à Manchester en 86 ça se passe pas très très, très bien les premières années c'est pas top 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 et quand, tu vas, quand ça va commencer à monter 90, 91 justement C'est là où ça commence à exploser C'est <rire> là où ça commence justement C'est là où justement ça commence à exploser Mise en place d'une académie à Manchester justement mm. Il va hausser euh, bah, Le nombre de recruteurs également mm. Mais il a fait également cette stratégie également à Aberdeen aussi, en, euh, en Écosse, Parce que c'est aussi un peu faire mm. le petit brief Lui c'est vraiment la remise à niveau de tout un, enviro de tout un environnement C'est ça moi que je retiens chez Ferguson Et même l'héritage derrière c'est on s'en souvient tous comme étant d'un homme, chewing-gum à la bouche. Il te regarde, mais il te dit quand tu rentres, tu vas tout donner. Donc c'est ça, moi, qui me, qui me percute chez lui.
3: Tête bien rouge. <rire> <rire> c'est ça, tête bien rouge, chewing-gum, rouge comme Manchester. Moi, c'est ça. Moi, c'est surtout euh, au-delà de tout ce qu'il a dit l'identité, les valeurs, le club, euh, tout, ce que, tout ce qui représente Manchester à cette époque-là, même aujourd'hui. Hein. Mais euh, moi, c'est surtout le management de l'effectif que ce soit des joueurs européens ou africains, asiatiques, Latino, sud-américains, c'est toujours pareil. Moi, c'est le management. J'ai euh, l'épisode, en tête de, du transfert avorté de Wayne Rooney de Manchester à Manchester City mm -hmm. en 2010. Mm -hmm. Voilà, l épisode mm -hmm. un peu mm -hmm. houleux. Et euh, je crois qu'il n'a même pas été puni, Wayne Rooney. Non, il a même pas été puni. Euh, la semaine d'après, il y a eu derby. Et il marque le retourné coup. en bout de la victoire, ah oui. dernière seconde. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux dire Sort un autre entraîneur, il ne pas fait jouer, puni six mois C'est ça. ça. dans les tribunes. Ça. Ça. Voilà C'est ça. Il aurait euh,
1: fini après euh, dans un club à la rigueur de seconde
3: zone. Voilà, euh, Dortmund. Non, euh. oh. revenons pas <rire> sur ce <rire> cas-là. On l'a assez ah, évoqué.
0: moi, Ferguson, c'est, comme a dit Damas, avant tout, c'est les bâtisseurs. C'est un bâtisseur. Quand il arrive à Manchester, il a dit moi je viens ici, c'est pour euh, clairement, c'est pas pour c'est pour allonger la durée de vie d'une équipe et pour construire l'équipe de le, inclu, le club de A à Z. C'est bâtisseur, c'est quand même un entraîneur aussi qui a gagné sur quatre décennies des années, des années 80 aux années 2010. Donc bâtisseur visionnaire qui donne euh, mentalité de gagnant qui donne sa chance aux jeunes pour fidéliser euh, les, mecs. Euh, et, et les joueurs et le club et l'équipe pour fidéliser et pérenniser le club révolutionnaire aussi parce que faire autant autant traverser ch chaque époque et être toujours numéro un dans chaque époque c'est
3: c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde c'est colossal
0: c'est colossal il a fait plus que Matt Busby et c'est ouais. clairement euh, et c'est clairement le, le euh... ouais. Le, manager, le meilleur manager de l'histoire
1: Après, Matt Busby, un... c'est aussi une histoire qui est très particulière oui, est, Dans un contexte c est, c est, c est tout ça. à fait différent ah, je... je pense qu'on aura l'occasion de, de, de revenir Notamment sur les Busby Boys Quand on aura une oui. large partie culture foot Sur aussi l'héritage de ces années-là Dans le football un peu plus moderne Dans le football qui nous intéresse, dans, dans les libéraux Attardons-nous quand même sur le, le côté tacticien de Sir Alex Ferguson Parce qu'on... <rire> On a le sourire de Tate, c'est dommage qu'on ne puisse pas le, le voir et qu'on ne l'ait même pas un petit peu entendu on a des sourires comme ça qui, qui, qui s'entendent finement à, à, à l'oreille comme le côté tacticien de Sir Alex Ferguson finalement, c'est très prégnant avec lui
0: C'est très prégnant mais c'était pas vraiment un tacticien Ferguson c'est quelqu'un qui a évolué il le reconnaît d'ailleurs, il a évolué à travers parce au début c'était vraiment un 4-4-2 à l'anglaise à la à dans les autres, en 66. Hein. c'est deux ailiers euh, box to box, des attaquants qui. C'était vraiment ça dès le début. Et au fur des années, on s'aperçoit que les milieux terrain couraient de moins en moins. C'était plus contrôle de balle Surtout quand Carrick arrive et euh... il y avait moins de courses, il y avait toujours des courses. Il y avait moins de courses et c'était vraiment plus léché. C'était plus léché. Il a vraiment évolué à travers. Donc moi je dirais, il y a... tactiquement, il y a la phase, euh... je dirais, euh... britannique. Donc de son arrivée jusqu'à dans les années 2000 vraiment début des années 2000 où quand il prend Kéros en tant qu'adjoint et qu il reconnaît que Kéros lui a amené une vision continentale de la tactique et l'a laissé entre il a fait un melting pot entre euh, le jeu britannique donc qui pratiquait en première ligue et le jeu euh, qui continental. pratiquait continental parce que quand oui. on regarde bien à un moment donné Manchester il y avait le 4-4-2 en championnat et le 4-3-3 en coupe d'Europe ouais. <rire> souvent ouais. à un moment donné c'était ça et il a vraiment c'est pas qu'un tacticien de base hein, Mais il a vraiment évolué euh, et ça, c'est très louable.
1: Et je repose donc la question de manière un petit peu différente du coup, vu qu'on a eu ton, ton éclairage. Est-ce qu'on ne devient pas tacticien lorsqu'on arrive à comprendre aussi l'évolution du football
2: et à s'inspirer d'adjoints Justement, en parlant d'adjoints, exactement. Très bon point, parce qu'en en fait, Ferguson, ce qui a été très pertinent chez lui, c'est qu'il a fait évoluer également une classe d'entraîneurs de, de, Notamment Keros, comme il a mentionné, mais également Steve McLaren, qu'on peut mentionner aussi. C'est un joueur. Ah. Voilà. Mark Hughes, Steve Bruce. Steve Bruce. Mm -hmm. Donc, et, et, et sans compter, Artie Knox. Ce monsieur, dans ce livre Leading, il lui dit un truc très important. Ferguson s'occupait justement d'un parti terrain, au niveau du training. Et Artie Knox lui dit non. Laisse-moi gérer ça. tu regarde les choses avec une vue d'ensemble. Mm -hmm. Ferguson est un peu réticent par rapport, à cette, par rapport à cette nouvelle. Et Knox insiste, insiste, et Ferguson l'écoute. Ferguson se met en retrait, et c'est là où il s'aperçoit qu'il voit tout. Donc il a le rôle de superviseur, et il l'a toujours gardé. Jusqu'au point même à ce que Ferguson, ça commence à arriver en termes d'âge, il fait en sorte à ce que les Paul Scholes, les leaders du Bien vestiaire, sûr. les Rio Ferdinand, les Rio Ferdinand et qu'on vous continuez à transmettre ma pensée aux jeunes joueurs qui arrivent derrière. Donc Ferguson était même derrière, et jouait. En fait, ce qui était très intéressant pour lui, c'est de mettre en place un système. Bien sûr. Et que ce système puisse perdurer dans le temps, en conservant mon esprit. Et... Euh, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que, comme l'a bien dit Tate, on évolue dans le temps. Chaque, chaque adjoint apporte pierre à édifice pour que Manchester puisse rester. Ferguson a réussi à se mettre en retrait, parce que le plus important, c'est pas, pas Ferguson, le plus important, c'est Manchester. Exactement. C'est Manchester, il faut que Manchester reste dans la pensée des gens comme étant le club qu'on ne peut pas battre et qui bat tout le monde. Et qui est se séparer des... Je m'en fous, des grands dehors, Fouera. Comme Get là. out Cette fois-ci <rire> Merci que, de t'adapter Voilà c'est ça Il faut le dire Mais après Ferg, c est, c est, Ça qui est bien C'est que Ferguson disait Même dès, dès le départ Il disait C'est déjà joint Par rapport à, à l'académie euh, Écoutez Les jeunes doivent apprendre Que c'est le reste du monde Contre Manchester Le reste du monde Contre Manchester Donc Tout le monde est contre nous Mais nous Même si on affronte un club C'est ce qu'il disait Même si on affronte un club Qui, qui, qui a des, du pétrole en Russie En Arabie On en a rien à foutre Rien n'est plus important Que Manchester c'est cette image, cette notoriété qu'il a réussi à développer et que quel que soit le joueur qui rentre à Manchester, t'as l'impression qu'il est déjà dans le moule. Tout de suite Rio-Ferdinand, on l'a tous vu à Leeds en Ligue des Champions. Je sais pas, je pense que vous l'avez En On a En 2001. Mais quand tu. Les années qui suivent à Manchester, Ferdinand, c'est plus la même personne. C'est plus la même. Même Patrice Evra, français, tu sens que tout le monde est leader dans ce club. Joueur moyen. Tout le, monde, tout le monde est leader. Et tout le monde est leader, c'est surtout ça le plus que tacticien.
3: ouais voilà, c'est vraiment des, des jeux, des, comme on a vu, des, des joueurs moyens, comme euh, Patrice Eva, Ouasparon, euh, hmm. euh, ces joueurs-là dans un jeu... jeune qui qui d'autres... Oh, comme Blaze.
0: Ah, pour, pour en revenir à ce que disait Damas, personne, vraiment personne, met, personne. accentuer le leadership sur les gens. En plus, il, ce qu'il aimait bien, c'était responsabiliser les joueurs. C'est-à-dire qu'il y avait différents capitaines, il y a beaucoup de gens qui ont porté le brassard pour vraiment enfin fi non seulement les fidéliser, et les responsabiliser. donc il a, il a fait, À des moments, il y avait Guy sur le terrain et Scholes, mais malgré tout, on voyait avec le brassard, on voyait parfois Ferdinand. À un moment, il a fait ça aussi avec Van Nistelrooy, il a fait ça avec Fletcher, ouais. il a fait ça avec Karik, il a fait ça avec, avec wax Brown, avec oshi il a fait ça avec beaucoup de joueurs pour vraiment responsabiliser l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'est... Et pour qu'aussi, Préparer les futures générations aussi. Parce qu'ils voyaient que non, non. le temps passait et que
2: c'était vraiment pour aussi préparer les nouvelles générations. Et ça, je trouve ça... Le papa s'est adapté. Il s'est adapté même au type de jeu qu'il y avait sur le terrain. C'est-à-dire de jeu britannique pur. On a laissé place maintenant à un jeu un peu plus léger qu'il fallait pour tenir en Coupe d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à faire ce virage avec l'arrivée de Keyroth. Derrière, parce qu'il qu faut dire aussi, c'est qu'en 2006, Manchester a été éliminé en premier tour. Même avant même 2006, Chelsea gagne le titre en 2005. Deux fois de suite Deux fois de suite Mais le premier titre en 2005 Que Chelsea gagne Manchester, euh, Ferguson le vit très mal Manchester finit 3 77 points Je crois qu'il 14 points d'écart Je crois un truc comme ça ou 15 Et ça a été vraiment chaud pour Manchester Pour Ferguson Ça a été une vraie, une vraie tuerie Donc ce qu'il met en place C'est que ça j'ai lu dans le book C'est qu'il va Remettre à jour Tout le staff médical Chaque joueur de Manchester A revu à niveau Psychologiquement Même les yeux Les muscles Tout pour que vous soyez physiquement prêt à affronter Chelsea, parce que Chelsea avait une force physique en 2005, tu avais l'impression que c'était des mecs sereins. Et là, et, et là, Ferguson se réadapte pour continuer à gagner. Parce que si je le fais pas, je sens que je vais disparaître. Parce que t'as Arsenal qui gagne en 2004 aussi le titre en 3 étant ans, vaincu. Trois ans, sans... ans sans titre. Donc en 2007, on est exactement sur le, sur le titre anglais. Et en 2007, je regagne. Parce que j'ai réussi à me réadapter pour continuer à rester au haut niveau et en prenant des joueurs de très très de très de très mon calibre de cette fois-ci.
1: Et justement, j'allais glisser sur ça aussi un, un petit peu parce que on voit son évolution tactique avec le temps. Donc on peut quand même le qualifier un peu tacticien quand on voit comment il s'est adapté. On peut on peut utiliser ce terme quand même oui. à son à son niveau.
0: Oui,
1: oui mais on, on peut quand même l'utiliser. On parle de l'importance du staff. Avec Keros notamment, qu'on qu a évoqué aussi Mais entre une cellule de recrutement qui fonctionne bien Nouveau staff médical, nouveaux adjoints Qui chacun apporte un petit truc Des joueurs qui sont finalement des adjoints à l'image d'un Karik aujourd'hui qui très naturellement Est membre du staff et sur le banc de, de
2: United Ces découvertes dans le recrutement c'est quelque chose quand même C'est exceptionnel. exceptionnel Parce que quand on regarde le vie, la ville de Manchester c'est une province hein. C'est pas une grande ville anglaise à hein, Manchester hein. Beaucoup de gens pensent que oui... Euh, tu nous la situes géographiquement Nord de Pas très loin du Yorkshire avec euh, Leeds, euh, Liverpool pas très loin, qui, elle, la, qui, est, qui est, elle, la ville industrielle de la région. C'est Liverpool.
1: Qui était la ville industrielle. Qui était,
2: bien entendu. Du coup. Et Manchester, c'est une province anglaise. C'est une province. Et ce qui est bien, c'est que Manchester, c'est quoi 5-6 millions d'habitants, je crois, après, comme ça, je crois. Mais il, 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 il rallonge l'équipe de recruteurs et il dit, allez partout je veux pas que vous, me le me... Je veux que vous me ramenez le meilleur. Et donc, lui, certes la ville n'est pas très attractive, mais il va faire en sorte à ce son club le soit. Donc le plus important, c'est pas l'environnement extérieur. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et il va développer cette image de marque, bien que n'y a pas le bénéfice de la grande ville comme le Paris Saint Germain qui est à Paris. Euh, voilà, y a pas le même, y a pas il y a le, le même. Les clubs de Londres, hein. Voilà même le club de Londres, il faut le dire.
3: Bah, bien entendu le club de
2: Londres. Ah, le,
3: le standing n'est pas le
2: même. Non, ah, c'est bon. pas le même départ. Pareil. Et là il va développer. Cette image, cette culture où quand tu viens chez moi, même si à l'extérieur tu souffres, d'ailleurs même il le dit, j'ai pris des joueurs où le passé était compliqué. C'est-à-dire des enfants d'ouvriers qui sont en galère, Cristiano Ronaldo, Geeks avec sa mère au niveau de l'enfance. Ouais, Tevez, Rio Ferdinand avec Peckham à Londres, le quartier euh, jamaïcain où c'est... Je sais pas si vous êtes déjà allé. Oui, c'est
0: Problème privé, bien
2: sûr. Je suis déjà allé à Peckham... Euh, les soirées euh, c'était compliqué donc c'est
3: Evra aussi
2: c'est ça qui est, voilà est, oh Evra qui est intéressant avec
3: Ferguson c'est qu'il
2: sait prendre en compte le passif des joueurs le passif les passifs familiaux et malgré ça côté psychologue voilà exactement il a ce, ce côté psychologue je te prends et je te forme pour que tu deviennes le joueur que tu dois de, que, mm. que je veux que tu deviennes quoi.
3: Un, un second père ouais, bah oui, bah oui. Bah, tu regardes tous après 2011 ou voire même 2012-2013, tous les joueurs qui en parlent, la dernière, la dernière génération qui est qui hein, mmh. bah je parle des Cristiano Ronaldo, des Tevez, des, des vrais qui en parlent, bah pour eux c'est un, un second père. Et on les voit dans les grands matchs, quand les joueurs ils finissent de jouer, quoi ils voient dans les gradins, tout ça, accolades euh, euh, en brassade, tout ça, moi je l'ai vu dans, avec peu, très peu d'entraîneurs. C'est incroyable. À part dernièrement avec euh, Ancelotti, Zidane, Ancelotti, mais ça reste ouais. différent, différent. Donc, pour répondre à ta question, tacticien, oui, il y, y a des mieux, il y a des pires, mais vraiment le, la valeur, la valeur ajoutée, c'est vraiment dans le management, dans le côté pas humain, dernier. dans le côté psychologique, ouais. qu'on retrouve aujourd'hui avec Zizou. Mais euh, enfin, l'an dernier, hein, je mmh. surtout. Mais c'est vraiment, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas
2: pareil. C'est fou. Hein. Ferguson disait, même à Aberdeen c'est une petite ville. Il suffit, quand, il a gagné, quand ils ont gagné des titres en Écosse, les joueurs qui étaient à Aberdeen, ils sont même restés encore avec moi parce qu'ils se disaient on ne peut pas trouver mieux ailleurs. Il a réussi à créer une filiation avec les joueurs à Aberdeen et même à former des mecs d'Aberdeen qui ont, qui ont gagné le, un titre de Coupe d'Europe face au Real Madrid. Ouais. Et tu avais 8 mecs qui sortaient du centre de formation d'Aberdeen, en fait, sous Ferguson. C'est là où tu vois que le mec, quand même, partout, il faut qu'il y ait ma marque pas que sur le terrain et tout et c'est ça que je reproche aussi à beaucoup de, de, de coachs actuels, on ne dira pas les noms parce qu'on risquerait d'exploser mais, mais Ferguson chapeau 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 à part, à, partout même les mecs djemba djemba bien sûr qui a pas réussi à percer mais il a un retour de Ferguson
1: Auberton non plus oh. Non mais Parce qu'il y a eu des joueurs quand même Qui, ouais, Anderson, qui, sont, qui, qui sont passés dans, dans, dans ce vestiaire bon, Qui reconnaissent La, Manu, la, pas, la grandeur d'un Ferguson mmh. Mais qui n'ont pas forcément talent, non, réussi D'autres qui ont réussi Et qui se sont accrochés aussi Avec Fergie Tu dirais
0: Cam, ouais. oui. bah, bah oui, Roy Keane etc., etc. Bon, bah, Donc, bah, bah, Là on arrive oui. dans le point de Ferguson où Managérial Dans le sens où vraiment le club Est lui-même au-dessus de l'institution vraiment et quand un club et quand un joueur pardon et essayait de dépasser ce cadre là il n'y avait pas de marche arrière possible donc ça a été le cas avec Beckham c'était le cas aussi avec euh, Roy Keane c'était un peu le cas aussi avec Van Nistelrooy, bon aussi pour différentes raisons donc lui, il estimait vraiment qu'il devait avoir une personnalité plus forte que celle des joueurs pour vraiment avoir le contrôle sur le groupe pas un contrôle malsain un contrôle vraiment positif pour vraiment que Manchester United Soit vraiment au-dessus des joueurs Et on voit les dérives que ça fait euh, Que ça faisait aussi dans les autres clubs Où tu avais des joueurs qui étaient au-dessus euh, Des clubs Et malheureusement ça n'a pas mm. Il y en a même ils ont fait la banqueroute On peut se souvenir euh, de, de Leeds d'Oclery de Il y avait David O'Leary ouais, Où il y avait, avait ces types de problèmes là Et même actuellement dans le football actuel Malheureusement on a des joueurs qui sont au-dessus De, de, de l'institution Et lui il a vraiment fait en sorte que Manchester United soit au dessus des joueurs chapeau mais ouais. ça c'est très ouais.
3: loin cool. mais ouais. c'est le grand défi de tous les clubs hein. et tu cites euh, c'est qui le club là que as en tête là Leeds United Leeds.
0: et Leeds. même liverpool avait aussi ce problème dans les années Paris 90. Paris
3: Paris Paris qui bah, euh, euh, sont punis par qui <rire> ah, bah, bah, Par Manchester avec, avec, <rire> avec karik euh... sur le
0: banc <rire> en plus Donc, liverpool euh... dans les années 90 ils, 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 achetaient, ils achetaient des grandes stars stan collymore des gens comme ça et le problème c'est que médiatiquement entre guillemets ces joueurs étaient il y avait une telle présence que ça pouvait gêner aussi le fonctionnement
1: en interne. Donc, lui, Ferguson. Ah ouais. Je ne veux pas non plus rentrer dans, dans, dans le débat complètement, mais Liverpool, début-milieu 90, ouais. c'est très compliqué aussi par rapport. À ce dont on va parler dans, dans, oui, dans notre quatrième partie de ouais. Le contexte de Liverpool, je pense, est peut-être à mettre de côté par rapport à cette période. Après, ce n'est qu'un avis tout à fait personnel, vu le, le contexte de.
2: Je spécifie Newcastle
0: avec Ryan
1: Shireer. Ah, la Newcastle. Par contre, je valide.
2: D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Le seul je temps tôt. que je pourrais peut-être dire avec Liverpool, c'est que quand il arrive à Manchester, Ferguson dit on va faire, on va faire descendre Liverpool de ce putain de piédestal.
1: Ouais.
2: Bon, ça il faut le dire aussi. au moins. Et juste ça. Et parce est... que Liverpool et Manchester.
1: Donc, du coup, le, le ouais. sèche-cheveux s'est attaqué on à un monument. Mon
0: ah oui, c'était paré en Écosse aussi. En Écosse avec Aberdeen, le but c'était aussi d'être euh, de, de titiller les deux gros, mmh. gros. voire même d'être au-dessus.
2: Ce qui a été le cas. C'était le cas. Ce qui le cas. Gagner une Coupe d'Europe face au Real. Mais c'est vraiment ça le grand danger des grands clubs. Hein. C'est-à-dire euh, de faire en sorte à ce que les joueurs ne deviennent pas supérieurs à l'institution. Et le fait de l'avoir réussi à pérenniser pendant presque de, près de 40 ans. Oh, monsieur. Il bah, y a des voilà, Newcastle.
0: Chelsea avec Ruth Gullit. Il y a eu
1: plein de problèmes comme ça dans l'Angleterre dans les 90. Hein mmh. Juste, l'impact de, de Ferguson, il est au-delà du sport bien aussi, sûr. sur le côté managérial, notamment avec son, son livre, qui a inspiré dans, 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 dans des entreprises et dans n'importe dans quel domaine dans finalement. Les écoles, ouais. Ferguson ah, alors, oui, a été un modèle, ah, oui, dans oui. les grandes écoles comme Harvard aussi, tu, tu fais bien de le citer. J'ai juste envie de terminer avec une, une question. La question euh, qui va encore fâcher tout le monde et j'aime bien finir les parties comme ça. Le plus gros entraîneur dans l'histoire du football
3: Ferguson. Oui. Pour moi, Ferguson. Oui. Ouais.
2: Euh... T'es content <rire> de le dire ou... Parce que j'ai. Parce qu'en fait, la question vient trop brusquement, j'ai pas trop le temps d'y réfléchir comme ça, mais.
0: non, que... tu me dis oui.
2: En tout cas, de ce que moi j'ai vu depuis, depuis que je suis le foot, c'est lui ce papa, c'est lui.
0: Gagner sur quatre
2: décennies, c'est lui.
0: Se remettre en question. Bâtir les clubs de A à Z, non, monsieur. Euh, former les, des jeunes joueurs, adapter d'autres joueurs euh, au moules, laisser de l'espace à d'autres adjoints de s'exprimer, battre des, des, des jeunes entraîneurs étrangers, s'adapter à, à une recrudescence d'entraîneurs étrangers avec d'autres méthodes. Bah moi J'ai
3: en parlé en positif euh, toujours, même dix ans après.